0: Vamos abrir nossa Bíblia, nós estamos hoje em nosso segundo episódio dessa série Vitral de Natal, uma série sobre esse advento, onde nós preparamos o nosso coração, de fato para aquele calendário que mudou a história, a chegada da esperança, o nosso Salvador Jesus Cristo nasceu, e eu queria que você acompanhasse essa leitura, obrigado meu irmão, Lucas no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 20, você pode acompanhar na sua Bíblia, nos nossos telões aqui, vamos ler a palavra do Senhor. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite, tomavam conta dos seus rebanhos. Aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade da Davi, lhes nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor." Isso servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos, deitados numa manjedoura. E de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos deixaram e foram para o céu, os pastores disseram aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos que ouviram os pastores diziam que ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e se refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha visto e ouvido como lhes fora dito, vamos orar mais uma vez, Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai querido, e nós queremos que o Senhor não capaz de transformar, persuadir, nessa manhã de festa, onde nós celebramos o nascimento de maneira pública, nós queremos que o Teu Santo Espírito paira sobre nós, afinal, o Senhor morreu naquela sexta-feira, o sábado foi um dia onde a dúvida pairou no coração, mas nós estamos aqui no domingo, Pai, domingo foi o dia que nossa esperança renasceu, porque o Senhor está vivo, e nós cremos que o Teu Santo Espírito está sobre nós essa manhã, Pai, e por isso te pedimos, Senhor, nos toque com o poder que só o Senhor tem, de modo que saiamos daqui transformados pelo poder que só o Senhor possui, Pai, nós te louvamos, engrandecemos o Teu nome, Cremos, Pai, que o Senhor terá para este lugar reconciliação, salvação, porque oramos naquele que nasceu, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, vivo e está em nosso meio nessa manhã. O nosso Jesus de Nazaré é a nossa oração. E se você criniche um amém bem forte aonde você está. Amém, glória a Deus. Uma das experiências mais marcantes que eu tive na minha vida, nós que somos Nordeste, temos o costume de tempos em tempos, a gente viajar para o sertão do nosso estado. É um lugar onde as carências são gigantescas, a pobreza ela é escandalosa. E nesses lugares nós montamos algumas estratégias de evangelismo, mas não só isso, nós levamos o evangelho através também da boa ação. Nós levamos a boa nova através de ensinamentos, nós levamos a boa nova através de abraço, através de um cuidado mais próximo de pessoas que tão, tanto precisam. E uma dessas viagens que eu fiz, há uns 14 anos atrás, eu estava com um grupo de ingleses que vieram trazendo parte de recurso para a construção de algumas casas, auxílio a algumas igrejas ali, e nós estávamos ali então fazendo essa missão, mas mais do que isso, eles estavam ali também para proclamar o Evangelho, e era um grupo de mais ou menos umas as 30 pessoas, alguns líderes, e a maior parte deles de jovens. E nós, então, fazíamos um trabalho bastante pesado, de passar o dia na rua, é, construindo, pintando casa, aquela coisa que vocês já imaginam. Mas a coisa que mais me marcou naquele final de semana, naqueles dias, na verdade, aquelas duas semanas, foi um encontro que eu tive em volta da mesa com uma criança, que tinha mais ou menos de 9 a 10 anos. E essa criança ela começou a contar a sua história, e a gente estava tomando um cafezinho ali, e ela falou assim, eu queria contar uma história, pastor, porque eu tenho uma dificuldade muito grande, eu tinha uma dificuldade, mas eu queria compartilhar meu coração com você. Eu falei assim, pois não, eu falou, assim, olha, é o seguinte, minha mãe é crente da, do fogo e tal, assim. E ela me levou sempre para a igreja, até que eu não queria, e eu fui entendendo mais sobre o Evangelho e tal, mas tinha uma coisa, pastor, que eu nunca aguentei, é, é um negócio que eu, eu tinha muita dificuldade. O que, que foi dar o dízimo, pastor? Eu falei assim, mas quantos anos você tem? Nove anos, você não precisa se preocupar agora com isso, mas por que você está tão angustiado com isso? Não, pastor, porque é o seguinte, eu trabalho com meu pai de manhã, e trabalhar com o pai não dá dinheiro. Então eu trabalho das seis e meia, sete horas da manhã com meu pai, até mais ou menos meio dia. E depois disso eu, eu saio correndo, vou para casa, tomo banho, almoço e vou para a escola. Mas eu queria trabalhar porque meu pai não me paga nada, então eu comecei a fazer algo que é muito costumeiro na nossa região. Eu ia para os açudes com uma lata d'água, para vender lata d'água nas casas. E é uma coisa normal que acontece. E é muito distante, às vezes é 15, 20, 30 minutos para você ir lá, pegar a água e levar até a casa. Como eu era um menino pequeno, ninguém queria comprar água minha. Então eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a vender um pouco mais barato, porque o povo lá vende água por um real, eu comecei a vender a lata d'água por 50 centavos, empreendedor, menino. Né? E aí ele começou a vender, vender, e ele falou assim, pastor, e aí chegou o dia, eu precisava dar meu dízimo e quando eu cheguei lá naquele domingo meu dízimo, pastor, dois reais e quando ele contou aquilo já fechei o coração, eu falei assim, meu Deus eu, é, eu falei mas você não precisa se preocupar com isso tal. não, mas eu quero te contar um testemunho porque eu comecei a trabalhar mais, mais, eu comecei a ganhar a confiança dos meus amigos lá, o dono da casa e agora de 50 centavos eu comecei a cobrar o padrão normal era um real e aí o que aconteceu, pastor, no outro mês eu tive o privilégio de dar o meu dízimo R$ reais e quando ele falou aquilo, irmãos, eu fiquei com vontade de chorar, porque aquela criança estava contando a sua história, mas mais do que isso, porque um, ato, um outro ato, de fato, mexeu mais com o meu coração, porque aquela criança desapareceu daquela, daquela nossa mesa, e quando ele saiu, ele fico, eu fiquei perguntando onde é que ele estava, daqui a pouco ele volta, e ele volta com um saco gigantesco de pão doce e refrigerante de Coca-Cola, ele coloca na mesa... E começa a distribuir para as pessoas que estavam ali. E eu falei assim: quem foi que te deu dinheiro para você comprar esse lanche? Ele falou assim: ninguém. Eu comprei do meu dinheiro isso aqui. Eu falei assim: mas como assim? Você gastou do seu dinheiro? Ele falou assim: é. Eu falei assim: não, vamos pagar isso aqui. Isso aqui não tem lógica. Você não pode arcar com isso daqui. Afinal, talvez aquele era 20% do seu salário ou 30%. E aquela criança então me disse assim: não, você não vai pagar. Nove para dez anos. Isso aqui eu faço porque eu tenho alegria. Eu não sei se eu vou encontrar vocês de novo, mas eu queria fazer isso aqui para agradecer porque vocês vieram para cá. Irmãos, aquilo me marcou de tal modo que eu não lembro muito o que aconteceu naquela semana. Eu sei que a gente construiu e fez algumas coisas. Mas são histórias como essa que são perdidas em lugares onde nós não conhecemos. Afinal, são lugares que são remotos. São histórias que são distantes de nós e são histórias que não são evidenciadas porque elas acontecem. Mas são histórias que marcam a nossa vida, porque nós saímos constrangidos diante de uma realidade que nós às vezes não a conhecemos. E falar sobre esse garoto, talvez traz um preâmbulo para que a gente possa falar sobre esse segundo episódio da série, que nós vamos falar sobre os pastores. Porque nós temos uma visão distorcida do que seriam esses pastores, que foram as primeiras pessoas que proclamaram, começaram a difundir, quando Jesus nasceu, que o Salvador havia nascido em Belém, foram esses homens que foram, digamos assim, visitados pelos anjos, para dizer, hoje na cidade de Belém, o Salvador que era prometido no Velho Testamento, nasceu, e eu quero que vocês corram para lá, para que vocês possam conhecer em primeira mão o Salvador, mas esses pastores irmãos, não são pastores como nós talvez conhecemos, pastores de pessoas, não, eles eram pastores de ovelha, era o cara que estava no dia a dia, mexendo com estruma, com era o cara que estava no dia a dia, é, às vezes matando uma ovelha, ou protegendo a do, do, sei lá, de um leão, de um urso. Eram pessoas que viviam no campo. Pessoas que talvez não entrariam se nós fôssemos escrever uma história ou, digamos assim, um relato do nascimento de Jesus. Porque essas pessoas, elas não são assistidas, elas não são enxergadas, elas não se encaixam em um padrão que nós vamos criando sobre... Quais são as pessoas especiais que se encaixam dentro de uma linhagem... para dizerem que são súditos de um rei? Certamente, esses homens não se encaixavam em um padrão humano. A primeira proclamação do nascimento do Messias... foi feita justamente por um grupo de pastores desconhecidos. Por que pastores? Por que não? Talvez sacerdotes ou escribas. Ao visitar os pastores, o anjo revelou a graça de Deus para com a humanidade, na realidade, os pastores viviam à margem da sociedade de Israel, o seu trabalho não era apenas, os tornava cerimonialmente impuros, mas também obrigava a passar meses longe do templo, de modo que não poderiam ser purificados, é interessante, porque ao olhar para essa história, nós percebemos que Deus, Ele não chamou ricos ou poderosos, mas pobres e humildes, como esses homens, o Messias veio como um bom pastor, e como o Cordeiro de Deus sacrificado pelo pecado do mundo, e talvez esses pastores estivessem cuidando dos rebanhos que seriam usados para fornecer sacrifício aos cultos do templo, nada mais apropriado então que a obra nova sobre o Cordeiro de Deus a serem dadas em primeiro lugar a simples pastores, não é fácil enganar esses pastores, porque eles conhecem da vida, eles sabem o cotidiano, eles sabem quais são os seus dilemas, ao olhar para essa história e talvez entender um pouco mais a dinâmica dos pastores, nós começamos a entender que na cultura do Evangelho, que é subversiva, aquilo que quer ser o grande, que seja o maior. E não é na pessoa de Jesus que essa essência nasce, mas desde a profecia do Velho Testamento sobre um Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo, alguns corações foram talvez criando as suas expectativas em algo grandioso na perspectiva humana. Por exemplo, se você fosse um judeu daquela época, ouvir um tal de Isaías dizendo que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade. E para um pouco aqui para pensar, esquece que você conhece a história de um da criança que nasceu na manjedoura. Como é que você imagina um Deus como esse Deus que foi profetizado? Tranquilamente, irmãos, nós não escolheríamos talvez a cidade de Belém, que é uma cidade insignificante. Talvez a gente poderia desenvolver um reino em cima das grandes potências daquela época, como Jerusalém, como Atenas, como Roma. Mas o paradoxo começa bem antes de Jesus nascer. Esse lance subversivo de mostrar que todos são bem-vindos, e quando eu falo todos, ao explicar sobre o porquê que esses pastores foram escolhidos para serem os mensageiros, nós precisamos entender um pouco do contexto que falamos semana passada sobre a profecia que havia sido entregue a alguns profetas, especificamente eu queria falar sobre o profeta Miqueias, o um homem da tribo de Judá, ali entre a guerra do sul e do norte, ele chega para proclamar a verdade sobre o que aconteceria com o povo de Israel, interessante porque mesmo se você aqui é ateu, agnóstico e você é muito bem-vindo em nossa comunidade, eu falo isso de coração, mas ao olhar para o os fatos históricos, essa carta, por exemplo, na verdade, o livro de Miquéias, que foi, que aconteceu há 719 anos antes de Cristo, é muito interessante uma profecia se cumprir nesse parâmetro, porque 719 anos, esse homem chega no capítulo 5, versículo 2, e diz o seguinte, mas tu, Belém é Frata, embora seja pequena dentre as cidades de Judá, de ti virá aquele que será o governante sobre Israel, pausa, você imagina então, Dentro de um contexto caótico, e eu falo caótico porque naquele tempo o povo de Deus já havia 500 anos que estava distante dos princípios que eram redigidos pela Torá ou pela lei mosaica, né? a gente sabe do Pentateuco, Gênesis, 20, Levítico, Número, de Deuteronômio, o livro que regimentava a fé daquele povo, já havia 500 anos que inclusive os profetas haviam se corrompido. Miqués então se levanta como um homem de Deus para dizer, vocês estão malucos, faz 500 anos que vocês estão distantes eles se tornaram meio que os judeus nominais, eles não serviam ou talvez professavam que eram judeus na perspectiva da relação com Deus, mas eles estavam distantes. E Miqués, então, então, se você for estudar o livro de Miqués, ele traz sempre duas perspectivas. A primeira do juízo, e ele diz, olha, vocês aqui, igreja de Jesus, a ponte da época, que diz aqui que vocês estão fervorosos, está tudo certo, há de chegar para vocês um período de muita dor, porque a Síria vai acabar com vocês. Não só isso depois disso liderado por um cara chamado Nabucodonosor, vocês além de serem assolados, vocês serão levados para o cativeiro babilônico. E essas duas predições do profeta, alguns acreditavam, outros não, porque Deus já havia falado várias vezes para que ele se voltasse, era a única forma de talvez desestruturar uma visão que já era muito conhecida na época de ser grande, ser de um clã importante de ser grande, fazer parte de uma linhagem perfeita de ser grande, ou seja, Roma já começava a influenciar aquele povo na perspectiva, se eu quero salvação, eu preciso adorar um imperador e os imperadores daquela época se tornaram então os homens que, de fato, assim, oprimiam as pessoas mais pobres. E Miquel fala: olha, os assírios não chegarão, os babilônicos chegarão, mas eu tenho uma boa notícia. No meio desse caos, vocês precisam entender que existe uma cidade chamada Belém. Só conhecemos Belém, irmão, porque está na Bíblia. Porque é uma cidade completamente insignificante na perspectiva humana. E Belém, então, ele chega como, de, de fato, uma predição ou uma profecia sobre o reino de Deus, porque era de se esperar então, pelo menos para aquela comunidade, que o Messias ou o rei nasceria em um palácio, e Belém então é uma cidade insignificante, mas a sua história começa de maneira mais talvez evidente, quando um homem chamado Boaz está cuidando ali das suas plantações, e ele tinha um parente distante chamado Elimeleque, e diz então no livro de Ruth, no capítulo 1, que ele Meleque, o seu nome significa meu Deus, é o meu Senhor, ou meu Deus é soberano, mas na prática isso não foi verdade, porque quando a coisa apertou na comunidade de fé dele em Belém, ele sai dali e vai tentar sobreviver numa cidade chamada Moab com os moabitas, que era um povo completamente perverso, que é muito do que nós fazemos quando nós somos apertados, nós paramos em uma blitz de trânsito e se o nosso documento está atrasado, o cara fala, a gente pode dar um jeito, nós adoramos outros deuses, quando a gente se corrompe, quando nós somos pressionados na nossa história, normalmente nós destronamos ou deixamos de fazer aquilo que nós precisávamos fazer, Por quê? nós vamos de acordo com as circunstâncias a fome chegou, Elimelec pega sua esposa Noemi e fala, vamos fugir e eles vão para essa cidade, para quê? sobreviver, chegando lá o que acontece? Elimelec morre e os seus dois filhos, Malon e Quilion, nomes bonitos para você que quer aí escolher o nome dos seus filhos Malon significa doente e Quilion definhamento, está <risos> amarrado nome de Jesus, não é irmãos? eles foram e fugiram para sobreviver e lá morre Elimelec, Malon e Quilion. Agora fica Noemi com duas suas noras, Ofra e Ruth. E ela chega e fala assim, olha, havia o vez, nosso tempo é complicado, então voltem para a terra de vocês, vão embora. Orfa falou assim, verdade, faz sentido, e ela vai embora. Mas é Noemi que confunde muitos casamentos, a frase de Ruth. Você já viu isso no casamento, quando alguém fala assim, aonde você foi eu irei, aonde você ficar eu ficarei, aonde você morreu morrerei. É bonito, irmãos, Vocês esse isso fora de contexto. E eu digo que Ruth é a mulher mais quente da Bíblia, porque falar isso para uma sogra, <risos> já pensou? E ela fala assim, não, eu sou moabita, eu sou estrangeira. E tinha outro problema, porque os estrangeiros eram bem-vindos. E ela fala assim, Ruthinha, sogrinha, eu não tenho... desculpa, Noemi, sogrinha, eu não tenho para onde ir, eu vou com você. E elas voltam para onde? Belém. E quando elas chegam em Belém, irmãos, acontece algo extraordinário, porque isso é coisa de Belém. O partir do pão do garoto do sertão é uma teologia de Belém. Porque Belém significa a casa do pão. E mesmo com pouco, o Evangelho nos ensina isso, desde o lugar onde Jesus nasceu, com os personagens que está falando hoje sobre os pastores. Porque ele diz a história que a sua sogra chegou para ela e falou assim, Ruth, vai procurar comida. Era costume da época em Belém, onde as pessoas iriam colher as espigas. Eles jogavam espigas no chão, Porque... Que não tinha, tinha o privilégio e podia comer, mesmo não sendo judia, mesmo não sendo povo de Israel, afinal essa mulher é uma moabita, ela é estrangeira e ela é viúva, ela não era benquista por outras comunidades, mas Belém é um lugar diferente irmãos, e quando eu falo diferente, porque ela encontra então um cara chamado Boaz, e Boaz é filho de uma mulher conhecida na Bíblia, porque não sei se você se lembra, quando... Moisés transiciona o seu ministério para Josué e o povo de Deus começa a conquistar várias terras eles chegam numa uma cidade chamada Jericó. Vocês lembram disso? Vou com Josué, lutar hein? Glória a Deus, o povo aqui é crente. Vocês lembram dessa música? E quando eles iam derrotar Jericó, o que acontece? Os espias entram lá e tem uma mulher que não era bem-vinda nem na cidade dela, afinal era uma prostituta, uma tal de Rahab. essa mulher responsável por cuidar daqueles homens e Deus traz uma promessa para ela, a cidade vai cair, mas você será poupada. Irmãos, olha que coisa linda a história da Bíblia, do Velho Testamento, até chegar nos pastores. Porque essa mulher tinha um filhinho, e esse filhinho chamava Boaz filho de uma prostituta, que se casa com uma estrangeira, que tem um filhinho chamado Obed, que tem um filhinho chamado Jessé, que tem um filhinho che chamado Davi, o homem segundo o coração de Deus, o rei de Israel. E 28 anos depois, de uma linhagem completamente louca, humanamente falando, nasce Jesus Cristo, nosso Salvador. Irmãos, uma história maluca. E o que essa história nos mostra? que nessa mesa todo mundo pode sentar, porque não é por mérito, mas é pelo que Jesus já fez por nós aquela cruz. Agora você consegue entender um pouco melhor o porquê que os pastores, eles são peças fundamentais dentro de um roteiro extraordinário, porque nós que somos influenciados por essa cultura de Roma, inclusive eu estava na matéria semana passada sobre como as empresas têm sofrido com o excesso de positivismo, e quando eu falo isso, irmãos, nós cremos, Deus pode restaurar a sua sorte, Deus pode cuidar da sua família, Deus pode fazer um milagre, nós cremos, essa igreja crê nisso, mas a nossa fé hoje, ela está fundamentada naquilo que nós podemos resolver agora. Inclusive para o mundo, felicidade se tornou um parâmetro que é o um encurtamento entre o desejo e a realização. Se eu perguntar para você o que é salvação, é claro você é cristão vai falar a salvação é que eu tenho em Cristo Jesus, amém. Mas se eu precisar, se eu pedir para você codificar isso de maneira prática, talvez felicidade para você será eu tenho aqui uma lista de coisas que se Deus me abençoar eu vou ser uma pessoa plena. Não estou dizendo que Deus não pode fazer isso, mas nós que somos criados à imagem semelhante semelhança de Deus, nós temos sede por a eternidade. E por mais que você possa contemplar essa lista de coisas que você pode fazer para ser feliz, no final, da, no final das contas você vai ser incompleto, porque você tem sede por eternidade. E o mundo então que nós vivemos hoje procura alguns padrões de grandeza que são completamente contrários à perspectiva do Evangelho. É por isso então que nesse texto, irmãos, os pastores entram como uma figura profética eles não se encaixariam na nossa visão ou no nosso script ao desenhar essa história. Mas por que isso, irmãos? Porque Jesus, não só no nascimento ali, na sua humanidade, mas desde a fundação. O Evangelho é sobre aquele que se fez carne, habitou entre nós, vimos sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Este Jesus se faz conhecido, este Jesus é o Jesus que vem de uma linhagem completamente diferente daquilo que o mundo estava esperando. É interessante então quando os anjos e Deus decide avisar para algumas pessoas que Jesus havia nascido, ele escolhe talvez personagens com a cultura de... Belém Esses homens não podiam então cultuar o Senhor Porque eram considerados impuros Esses homens eram tidos como talvez uma escória Nem no pátio do templo eles podiam chegar E eles trabalhavam provavelmente Para que esses animais fossem matéria de sacrifício nos templos Aí Deus fala assim É com ele que eu vou falar E sabe o que é lindo disso irmãos? É porque o evangelho então nos mostra algo completamente diferente de qualquer outra religião não é aquilo que você pode produzir, não é aquilo que você pode fazer, não é aquilo que você pode de fato assim se esforçar, o preço já foi Pago, nós somos livres em Cristo Jesus, irmãos, e você pode ter uma relação com esse Jesus maravilhoso. Mas, pastor, minha família fez isso, aquilo, eu, eu, eu tenho um passado horrível e tenho, e tenho maldição hereditária. Meu irmão, esse dia eu estava pregando lá na ponte do Recife Antigo, e uma mulher se converteu lá e falar comigo, chorando, falou assim: não é possível que existe perdão para mim, pastor. O que foi? Eu tenho um centro de macumba lá em Olinda eu sou a responsável, a minha vida os caras já mataram galinha preta, jogaram sangue de bode e um monte de coisa, não é possível que essa graça é tão assim, eu falei, é isso mesmo irmã, eu posso te precisar uma coisa, não tem sangue de galinha preta, não tem sangue de bode, existe na verdade o sangue do cordeiro, que te purifica de todo o mal, você é nova em Cristo Jesus, todos nós irmãos, podemos relacionar com esse Deus, pelo que Ele já fez por nós, coube então na soberania do Senhor, que esses pastores entrassem nessa história, para serem aqueles que iriam proclamar em primeira mão, eu quero reler para você o versículo 9, que diz, aconteceu que o um anjo do Senhor, apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram aterrorizados, mas o anjo disse, não tenham medo... Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade da Viles nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e isso lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos, deitado na manjedoura. De repente, olha que coisa linda, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o um anjo, e louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas alturas, e... Paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Um dos teólogos, talvez mais influentes, que estão vivos hoje, Michael Gorin, canadense, eu, Pipe, a gente teve o privilégio de sentar com ele e ouvir, e eu lembro ouvindo da boca dele sobre esse texto. Eu não estou dizendo que está errado, tá, irmãos, mas quando a gente pensa em peça de Natal, a gente vê aquelas criancinhas, o meu filho, por exemplo, já foi o anjo Gabriel. E a gente fica tão emocionado quando os anjos chegam e falam assim, hoje na cidade de Belém nasceu Cristo, que é o Salvador, é aquela coisa angelical, tão bonitinha, tão infantil. Mas o Gorrinho falou que no texto original, ao olhar para a Escritura, irmãos, nós temos uma ideia talvez distorcida do que talvez de fato aconteceu. E ele diz isso porque, no original aqui, a ideia desse militarismo era um destacamento de fato de anjos, soldados, prontos para uma batalha. Eram soldados que estavam ali dizendo, batendo no peito, talvez mais como uma figura que a gente tem na nossa cabeça de um de um exército espartano preparado, batendo ali no escudo, dizendo o seguinte: o nosso Deus chegou. E a expectativa distorcida do mundo na relação que nós temos com Deus, vê se não é essa irmãos? Porque muitas vezes e eu falo isso em nome de Jesus, vai é dizendo que a ponte é a igreja perfeita mas o que nós estamos vivendo como o crescimento dos evangélicos no Brasil, é uma perspectiva triunfalista, se você é cristão, você não passa por luta, ou seja, você vai ser o seu próprio Deus, tudo aquilo que você pedir, vai ser realizado, isso é uma visão completamente distorcida, ou seja, eu sou o meu próprio Deus, Paulo fala isso em Filipenses capítulo 3, o nosso Deus é o nosso próprio estômago, e aí a nossa expectativa então, ou as igrejas estão cheias, por quê? nós decretamos, nós mandamos é como se Deus não fizesse nada é um velhinho barbudo lá, aguando lá o jardim do céu aí quando a gente fala, o decreto Deus fala opa, decretou agora eu vou ouvir, fala aí irmão e essa é a visão distorcida do evangelho irmãos ou talvez nem é evangelho é uma visão completamente romana na perspectiva que tudo que eu quiser ou da xuxa né, o cara lá de cima vai me dar isso não é Evangelho, e aí a expectativa de muitos que se aproximam de Jesus, é qual? Deus tem a obrigação de suprir todos os desejos do meu coração, o que esse texto mostra é o avesso, é o contrário, porque ele escolhe pessoas que são subversivas, que não eram binquistas pela sua comunidade, e aí o exército estava pronto, e sabe o que sai da boca daqueles anjos? Hoje, na cidade da Vila, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Esse versículo é tão profundo, irmãos, porque aqui Salvador, que é solteiro aqui em grego, no original, significa guerreiro. É o guerreiro que estava pronto, o Cristo, o ungido rei, o governante, ou seja, o guerreiro que vai governar e Senhor. A mesma palavra usada para Deus. E quando então você imagina, porque nós esperamos isso na nossa relação com Deus, se eu me aproximar muito de Jesus, Ele vai realizar todos os meus sonhos. Sabe qual é a mensagem e expectativa daquele povo? Era de uma intervenção militar. Porque já havia muito tempo, era muito tempo sofrendo, pagando impostos absurdos para César, para Herodes. Era muita perseguição, e então eles oravam pedindo, Senhor vem, chega então aqui com a tua intervenção militar. Não foi assim que aconteceu? quando Jesus morreu e estava ali com os discípulos na estrada para Imaús, eles não conseguiam encontrar significado porque eles diziam, "Você é a única pessoa que não sabe o que está acontecendo, por quê? Eles tinham a expectativa de uma interferência onde todos os seus problemas pessoais seriam resolvidos. Mas sabe qual é a mensagem de Deus através daqueles anjos, batendo no peito e dizendo, a gente está pronto, mas a gente tem uma mensagem para vocês, a mensagem é, estamos aqui para trazer paz, uma coisa linda irmãos, se nós quiséssemos, nós acabaríamos com tudo, mas a pessoa de Jesus, ela chega para trazer paz, o termo aqui em hebraico, shalom, significa mais do que uma trégua de batalhas da vida, significa bem-estar, prosperidade, segurança, integridade e plenitude, é mais relacionado ao caráter do que às circunstâncias, a vida naquele tempo era tão difícil quanto hoje, os impostos e o desemprego estava cada vez mais alto, os padrões morais cada vez mais baixos, e um governo militar controlava o povo, na lei romana irmãos, nem a filosofia grega, nem mesmo a religião judaica, eram capazes de suprir as necessidades do coração humano, então Deus envia o seu filho, os anjos então louvaram a Deus a criação, e agora louvam no início da nova criação, o propósito do plano de salvação é a glória de Deus. A glória de Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas partiu por causa do pecado de Israel. No período em questão, vemos a glória de Deus voltar à terra na pessoa do seu filho. Aquela manjedoura humilde transformou-se no santo dos santos, pois Jesus estava lá. Irmãos, olha que coisa linda pastores, homens de Deus, nós não conhecemos as suas histórias, mas você percebe, e ontem eu fiquei tão emocionado, irmãos, quando, desculpa, na sexta-feira, quando nós conhecemos o Lardocas, porque a gente tem falado muito sobre isso, eu, o Pipe, os pastores da ponte, é uma, irmãos, isso aqui é maravilhoso, a gente tá junto aqui, é tão gostoso a gente celebrar, o batismo, essa festa, mas se isso daqui não gerar algo novo a partir desse encontro, irmãos, nós estamos fazendo algo de errado, nós precisamos entender o nosso papel profético na vida de quem mais precisa. E eu quero te dizer uma coisa. As melhores histórias que você vai conhecer na sua história, na sua vida, talvez são histórias de pessoas que são desconhecidas. Ao sentar na mesa e ouvir os seus corações, como eu ouvi o coração daquela criança há 14 anos atrás. Na sexta-feira, lá no Lardoca, aquelas crianças pulavam em cima da gente conversando, cada criança daquela tem uma história, cada profissional está ali, Jesus usa de maneira simples, para que a gente volte o nosso coração, aquilo que é essencial, mas o mundo hoje tem buscado o quê irmãos? Nós buscamos o templo de Salomão, nós buscamos uma teologia distorcida, porque nós não percebemos, Calvino fala sobre isso, o nosso coração é uma fábrica de ídolos, nós precisamos morrer para que o Natal aconteça no nosso coração... nós precisamos ser simples como esses pastores e conhecer novos pastores... que refletem o que de fato o Evangelho significa... esses pastores servem como exemplo para mim e para você... porque eles receberam pela fé a mensagem de que Deus enviou o seu filho... e responderam imediatamente em obediência... depois se encontraram com o bebê e transmitiram as boas novas glorificando e louvando a Deus, em seguida eles voltaram humildemente aos seus afazeres de sempre, não exatamente como antes, pois eram homens transformados, por algum motivo os pastores não tinham permissão de testemunhar aos tribunais, mas Deus usou alguns pastores humildes para serem as primeiras testemunhas humanas que a profecia havia se cumprido e de que o Messias havia nascido, prestem atenção nessa citação do James Stewart, ele fala o seguinte, Será que não há um grande significado no fato de que foram os olhos de pessoas comuns, ocupadas com o serviço normal, que viram primeiro a glória da chegada do Senhor? Isso quer dizer, primeiramente, que o lugar de dever seja o mais humilde, é o lugar de visão. É onde você está, você percebe o Senhor. Em segundo lugar, significa que as portas do reino se abrem prontamente aos homens que conservaram as profundezas da simplicidade e da crença na vida em Jesus e não perderam o coração infantil. Meus irmãos, Jesus nasceu e a esperança chegou para nós. Nós podemos então olhar para a história e os pastores são figuras aqui, emblemáticas assim, extraordinárias, para que nós, eu e você, pudéssemos fazer uma correlação com essa história, nós não precisamos ser perfeitos, porque não seremos, a gente tem que buscar isso, mas não vai conseguir, mas Deus usa servos imperfeitos para o louvor da sua glória, e nós estamos aqui então como comunidade de fé para fazer o quê? Para dizer, Senhor o Senhor sabe quem eu sou, eu sou um imperfeito, mas me usa para o louvor da Tua glória. Interessante pensar que naquela história daquela criança no sertão, ele pegou parte do seu salário para compartilhar o pão e aquele refrigerante. E me fez pensar o quanto nós somos influenciados por essa visão romana triunfalista, onde nós somos cabeça, não somos cauda, e que tudo vai acontecer bem para quem servir Jesus, inclusive nós somos influenciados por uma teologia completamente avessa, porque a gente inclusive olha para o salmista no salmo 25, 23 e fala, prepare-me a mesa na presença dos meus inimigos, e a visão que nós temos dessa história, talvez influenciados pela visão romana, que nós precisamos adorar o imperador por medo, a visão que Deus vai nos colocar na presença dos nossos inimigos, sabe para quê? Para que a gente cante, minha vitória tem sabor de mel, se me viu passar pela prova e não me ajudou, agora você vai ver, eu prosperei e você ficou embaixo, irmãos, isso não é evangelho, mas o Salmo 23 nos aponta para a última ceia de Jesus, quando Ele pega o pão e o cálice, e Belém significa a casa do pão. Jesus é conhecido como o pão da vida. Quem é que pode sentar nessa mesa? Eu e você. Que somos imperfeitos. Que talvez não temos uma liagem extraordinária humanamente falando. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Só que nós temos dificuldade de sentar com pastores. Que tem um cheiro forte que trabalham no campo... nós temos dificuldade de ouvir uma pessoa que não tem... significado... grande humanamente falando... nós queremos ouvir os grandes mestres... nessa mesa irmãos... que nós nos sentamos... nós somos abençoados... porque nós entendemos... o que Jesus instituiu como a Santa Ceia... a Santa Ceia não é algo simples... não é um ritual... mas deve ser uma pedagogia para a nossa história... porque Jesus não sentou na mesa... para dizer... Ai, amigos, é, Pedrinho, vai me trair daqui a pouco, Judas, sabe o que ele fez? Ele se tornou o pão, o sangue daquele povo, e o seu corpo foi estraçalhado, porque essa é a dinâmica do Evangelho. Se alguém que você não gosta, ou que te traiu, ou que você tem muita dificuldade, entrasse por aquela porta, um desses dois sentimentos iriam parar sobre o seu coração. Talvez um deles, e infelizmente, eu acredito que a maioria, até eu, não é possível. Só falta ser crente agora. Ou outro. Se Raab sentou nessa mesa. Se a estrangeira sentou nessa mesa. Se o ex-macumbeiro sentou nessa mesa. Quem te traiu tem a possibilidade, porque naquilo é que ele pode fazer, mas se essa pessoa confessar a Jesus como Senhor, é bem-vindo, e Jesus será o corpo, o sangue, para a história que será redimida na vida como foi a minha, como foi a sua, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero terminar lendo um documento, que talvez foi um dos mais antigos documentos apologéticos, porque em 130 Cristo. eu quero que você prestasse muita atenção nesse documento. 130 depois de Cristo. O imperador romano... Perguntou e falou assim... Como é que esse negócio aí... desses crentes não para de crescer. Já morreu o maior crente do cristianismo... No ano 33. Aí você vê Cláudio expulso o povo de Roma. Aí você vai ver Nero... Um maluco que bota lá fogo nos 13... Bairros de Roma... E bota a culpa em quem? Nos crentes. O povo era perseguido de tal forma... E o cristianismo não parava de crescer. A epístola, conhecida como epístola de Mateu, de Ogneto, tem como prerrogativa entender como o cristianismo não parava de crescer. Com O imperador daquele que Roma teve, matando o maior cristianismo, os amigos que se diziam mais próximos, todos eles morreram de maneira caótica ou sozinhos, ilhados. Como é que esse cristianismo não para de crescer? E esse é um documento, aonde chegou para Mateu Diogneto, sobre o porquê que a igreja de Jesus não parava de crescer. A igreja de Belém, a igreja dos pastores, a igreja da prostituta, a igreja que é minha, a igreja que é sua, de pessoas imperfeitas, mas em volta de um Deus que é salvador, misericordioso, gracioso. Abre aspas. Deixe-me dizer porque o cristianismo está se espalhando tão rápido. Cristãos vivem na terra, mas sua pátria está nos céus. Eles vivem suas terras nativas, mas vivem como estrangeiros. Cada país estrangeiro é para eles como sua terra natal, e toda pátria é como seu país estrangeiro. Eles se casam e têm filhos, mas eles não matam os bebês indesejados. Eles compartilham a mesa com todos, mas não compartilham a cama com todos. Eles amam a todos, mas são perseguidos por todos. Eles são pobres e enriquecem a muitos. Eles são pobres e ainda têm abundância de tudo. Eles são tratados escandalosamente, mas comportam-se respeitosamente. Eles são ridicularizados, mas abençoam em troca. Mas quando eles fazem o bem, mesmo assim são atacados. Quando são atacados, eles se alegram como se estivesse sendo dada uma nova chance, uma nova vida. Meus irmãos, esse documento é um documento não cristão, sobre o olhar da perspectiva política, religiosa da época, de um cara não cristão falando sobre quem era a igreja de Jesus. Será que hoje em dia as pessoas não cristãs, poderiam escrever um documento como esse a nosso respeito? Infelizmente, eu acho que não. Porque nós somos mais influenciados por essa visão triunfalista romana do que por uma visão de Belém, dos pastores, de pessoas que são completamente indigestas para esse modelo faraônico. A boa notícia, irmãos, e nós estamos aqui por causa disso, o Natal aconteceu... Jesus Cristo nasceu e disse, paz para todos nós. Mas a paz só foi conquistada de uma vez por todas. Porque Jesus nasceu precisamente por um motivo. Para morrer pelo meu pecado e pelo seu pecado. Porque Ele sabia que nós iríamos falhar. Mas Ele sabia que a partir de se fazer carne. E João, seu grande amigo, apresenta a ele no Evangelho, no capítulo 1, versículo 14. O verbo a razão, o que o povo tenta entender nesse mundo, o porquê das coisas, o logos, a expressão que os gregos usavam, é uma pessoa, passivo de ser conhecido, de se relacionar, vimos sua glória, como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, Deus sabe todos os nossos pecados, verdade, mas Jesus não consegue enxergar uma verdade desacompanhado da graça. E é por isso que eu queria que você ficasse de pé agora, porque nós vamos ter o privilégio de comer do pão, de tomar do cálice e celebrar a conquista que o Senhor trouxe para nós naquela cruz. Maravilhosa graça. Chegou até você. Infinito amor, tomo... Peça perdão pelos seus pecados. Prepara o seu coração para participar deste banquete da para graça. Me oh, pra sempre eu canto. O que Senhor, nós consagramos nossa vida, nós consagramos esses elementos, Pai. Que esse pão possa nos trazer a consciência que o Senhor foi naquela cruz, e nós, queremos aprender essa lição, com esses pastores, pessoas humildes, que puderam sentar nessa mesa, sem pedigree nenhum Pai, porque não é aquilo que a gente pode produzir, mas é aquilo que o Senhor já fez por nós naquela cruz, Senhor, nós estamos aqui, reconhecemos as nossas debilidades, nossos pecados, e por isso queremos te pedir perdão Pai, nós queremos comer desse pão e tomar desse cálice na certeza, que a tua misericórdia se renova na nossa história, Pai que não existe condenação para quem está em Cristo Jesus e Senhor, mesmo sabendo a nossa imperfeição a olhar para Belém a olhar para uma linhagem completamente confusa hum. na perspectiva humana nós somos tratados como filhos e o Senhor hoje prepara esse banquete para que a gente possa comer dele e celebrar a vida que nós temos em ti, Jesus nós te louvamos em nome de Jesus, amém, na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e disse, este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, comam, desse corpo que será estraçalhado, e vocês vão poder dizer daqui a pouco, que vocês são livres, porque o preço já foi pago, irmão aquela cruz era nossa, e Jesus foi moído, Ele foi estraçalhado, por causa do nosso erro, mas podemos comer aqui, com alguém que hoje bebe e come da esperança, tudo se fez novo nós somos novos em Cristo Jesus vamos comer tudo juntos do pão semelhantemente depois de ter comido o pão Jesus tomou o cálice e disse amigos, este é o cálice da nova aliança, tudo se faz novo a partir do meu sangue nós somos salvos. Esse sangue, irmãos, nos purificou de toda imundícia. E hoje nós podemos tomar dele dizendo, Senhor, nós somos livres por causa do Teu sacrifício. Vamos todos juntos tomar do cálice em nome de Jesus. Senhor, que alegria. Eu quero orar pela vida desses irmãos, dessas irmãs que hoje estão tomando essa decisão. Que eles saibam que hoje tudo se faz novo, Pai Aonde existia morte, aonde existia tristeza, aonde existia desespero O Natal aconteceu em coração aqui hoje Porque o Senhor nasceu em corações nessa manhã, Pai Nós te louvamos porque cremos que os céus estão em festa nessa manhã Porque reconciliação e salvação chegou a este lugar Nós te louvamos, Jesus Em nome do Teu Santo nome, o nome que é poderoso Jesus Cristo de Nazaré que nós oramos o no nome de Jesus amém, amém amém, irmão se o céu está em festa será que a gente pode fazer festa aplaudir esse Deus maravilhoso que trouxe salvação a este lugar que Deus te abençoe